0: 用声音记录不平凡的小人物故事，用行动让好意变好事，让好事不断发生。欢迎回到《志工台湾》，我是家芳。2020年疫情让全球陷入了惨淡愁云，一年之后，疫情没有减缓，更是给台湾的医疗体系一拳重击。台湾各地也纷纷拉起了防疫警报。不知道在另外一头的你还好吗？现在是如常生活，还是从日常作息、工作、学习都有了新的反转呢？这阵子，也许你取消了很多出门旅游的机会，不过在家庭 Podcast 也可以有温暖的能量。让我们一起平安哦。那这一集节目很特别，呃，因为是从去年开始做“志工台湾 Podcast” 到。这一集刚好是满五十二集，也真的是扎扎实实的做了一整年的节目。那我回溯了整个踏入电台之后的采访工作历程，找到尘峰一段时间的录音档案，重新的再整理剪辑。然后我想要和你分享，这个是患有小人麻痹的美术老师蔡启海，他退而不休和妻子。李淑玲他们开了一个专门收大孩子的画画班，让身心有局限的大孩子，他们能够在高中毕业之后，透过画画、陶艺等等的方式，然后从创作中建立自信的故事。那不知道听众朋友，你是从哪时候开始收听《职工台湾》的呢？故事其实永远都不会过时哦。那如果你最近因为疫情或是工作的原因正处于低潮期，常常有时候都不知道为什么，就是心里不由来的有一些负面的情绪，觉得生活没有重心。那我想就给自己一段空档，好好的来听这两集的节目吧。
1: 我这樣子，好，呃，呃，听众大家好，好，我是社团法人台湾画画协会，我蔡老师，蔡启海老师，啊，呃，我喜欢画画，来跟大家问好，这样可以吗
2: ？<笑>呃，我是蔡老师的太太，哈。那也是国立台北教育大学特教系的老师，哈，那很高兴有这样的机会跟观众分享我们这一路走过来的一个历程，哈，那也希望我们可以，大家一起跟我们一起圆梦，哈，呃，早日实现我们的圆梦计划。
0: 这期的采访是在四年前，画画协会的位置还在台中市区的时候。那时候的画画协会在邻近一中街的一个电梯大楼里面哦，走进去办公室，看到的是满满的作品，那有油画，有水彩画，当然也有逃逸。一幅一幅的作品，看得我们采访团队行人啊，目不眨眼。可是，在这些作品海里面，我们其实看到更多的是蔡启海和李淑林这对夫妻的无私付出
2: 。上帝，其实我们很难去参透了，因为在这过程里面，哈，一直在装备我们。当初并不知道我会去念特教系，然后也不知道要到。后来到英国去，而且我在念辅导，我在张师大念书的时候，原来是念特教系，那时候没有特教研究所，那时候就念辅导研究所，就是很无意，我自己并没有很主导，就这样子一次装一装，转。那他呢，他学美术，那可能我也很喜欢艺术的东西，所以我们俩个就就认识，就结婚。那结婚以后，我就觉得很难得，就是说我们两个这一路走过来。上帝一直在装备我们，可是最近我们突然觉得说，原来上帝他是有他美好的计划。因为你看，我学辅导、心理智商，然后特教、科技辅具，他的艺术，整个结合起来，刚好我们学会的还是
0: 有需要，成就一件很美好的事
2: 情。这对对对，所以很多时候我们都没有办法去想到说。人真的是没有办法去预测到，因为当时我像最近我我女儿，我女儿就她也会有就在选择的路上会觉得说，有些东西我想要这个，可是上帝不见得当时会应许我们。可是我就跟她讲说，我当初我也是那时候我想要的东西，那时候家父说一直希望我去念医学院，可是我也没没办法去选医学院。那时候我自己叫这样子嘛，那时候医学院都有限制啊。不能不能这样的，是他觉得神经不健全。那在这样的一个过程里面，他会，我们说，不是我去选择那最好的，是那最好的来选择我、啊。所以我觉得那句话虽然是在泰戈尔里面，可是也会觉得其实是上帝的旨意在里面。所以越走会越清楚。那特教其在当时也是很冷门的东西。真的是非常冷门，所以我们这样种种的迹象跑出来，我们就觉得说我们越来越清楚我们要做什么。<笑>所以我看到，你看我跟蔡老师人也不怎么样，长得也不怎么样，然后力气也非常没有力气，两个人，然后才干也不是非常有才华的人，也不是很出色的人。可是我觉得当上帝要用我们的时候，他会用不同的方式让我们去慢慢走到。上帝所选那条路上面，真的是这样哈。那在这一这一路走过来啊，我们也很高兴。就是说，最近我也看到，就是圣经里面有一段话，就是说，呃、嗯，有个不是主人吗？给一千块，一千两，两千两，五五百，五千两，有没有？给不同的人。那时候。看这个都没有感觉，可是慢慢我会觉得说，哎，原来它里面有它很深很深的意义在。因为我觉得说，你看看，很多时候，当那一千两的拿回去，要把它买起来；两千两的出去，两千两回来；五千两的出去，五千两回来。那那意思就是说，今天我们在这样的一个过程里面，我们会看到，就是说，其实上帝都很清楚。他不会说莫名其妙给你一千两，莫名其妙给两千两，给五百两，五千两，一定是他看到说我们或许真的有那个能耐，经过这样的一个历程以后，嗯、我们装备够了以后，可能我们给就是未来有机会变成两千两或五千两都这样子。所以我们常常觉得说，在到这边来这样的一个状况，也许我们协会成立五年多，嗯嗯、我们两个是最微小的。最没有力气的，最不显眼的，可是呢，很棒的人一直在出现。好，像我们理事长也是一样，在我们在这边看到很多的感动，因为我们看到，其实很多时候我们会觉得说，我们这些碰到这些，其实一直在教我们，一直让我们感觉到说，很多的东西其实不是我们去要的，可是呢，它会逐步逐步的呈现到。更美好的一个地方，就比如说好了，当时我们两个要到国外去念书哈。其实我们两个说是在，在以前以前很久以前，我们刚结婚的时候，他曾经跟我讲过说，为什么那个画里面树的树形这么美哈？他说他是艺术家创作的，那我们那时候就开玩笑说，好啦，那我们等到一阵子以后，我们把我们租的房子卖掉，然后我们两个去欧洲。因为在很多年前嘛，大概二三十年前，那时候我们就是这样随便随随口讲一下，就没有想到，几年之后，我们居然有机会两个人都拿到公费出去到欧洲去，也不用卖房子了。<笑>那我想说，这个都是。一直在装备我们啦、啊，一路这样子让我们看到很多的东西。所以，呃，要成立这个协会，我也觉得说，我们当初的想法，只是想说，我们在欧洲看到这么多、这么多一个身心障碍或者老人，他在欧洲所说的这些福利这些东西，我会觉得说，很人性化，很被尊重。啊，那我们就会觉得说，哎、欸，如果台湾有多好。所以那时候他要退休了，他要退休也是我每天在那边唠叨说，<笑>我学生出去没有工作，你知道吗？现在教育大学学生出去都是要考上一个老师很不容易，对，所以我每次跟他开玩笑我说，这个当老师的站着茅坑不拉屎，好，好不太好吧？我说该退就要退，你把位置让给别人，好，然后说他很喜欢教书。那我们在他要退休的前半年，我们去找，不是这一个，我们刚刚开始。我想这一段可以让蔡老师讲，因为一路走过来，我觉得很，呃，现在回头去看呐、啊，其实上帝一直在让我们会更坚韧，因为一定会有困难。好，从没有点、没有地方到慢慢有这样的一个点，其实这中间其实是。很辛苦的啦，可是那种辛苦有时候也是很甜美的，因为当我们没有的时候，哎、欸，好像又有一个奇迹又出现啊，所以我想这一部分就让蔡老师来讲
1: 。OK， 好,好,好，现在是我要讲什
2: 么
1: ？协<笑>会<笑>会怎么成立的？<笑>對對對呃、就当当初那个我在、呃、退休的时候哈，就想说要成立一个协会，然后继续画画嘛。嗯、那当然那。刚开始的出出来的时候，呃，没有没有点，那当然我们就说不是钱不多，提前了以后才开始开始开始教嘛。那我们就到教会里面去借，就教会里面他可能是礼拜二呃空空在那个地方，那我们就跟牧师呃这个这个呃跟他谈，就说礼拜二你这边空这個、空空的教室，可不可以让我们来这边画画？那牧师就答应了，好那。刚开始的时候，我们谈了很多了，那牧师也都没有、没有、没有讲说要、要说好。结果讲到快十二点的时候，牧师说：“蔡老师，我请问你，你一个学生要收多少钱？”啊、哦，我说都不用钱啊。哦，那你早不早讲？那一分钟就就成了。他讲了三个钟头。哎<笑>，因为呃，牧师也是对这些障碍的孩子，我想他他们是都是比较弱势。那要。吃三餐都很难的，还要拿钱出来写这个、写这个画画，那一般人都很困难的。那难道、呃、这些障碍者那更困难吗？要写艺术的话，那后来就跟他谈了，在礼拜二的时间给我们画。那其他时间，呃，我们到文化创意园区，就是文化部的。那我们跟他谈说，哎、欸，礼拜一可不可以一个教师借给我们？然后让我们这些孩子能够出来写写艺术，然后也顺便在文化创意园区那个地方就能够看看别人的展览，因为那那个地方随时会有展览嘛。那我们这些孩子那面画画以后，不但从我们大部分都是从早上十点一直到下午三点，那这个中间呢，吃完饭以后，他就可以到处去逛一逛。那对他们来讲，也是一个很好的一个呃熏陶。好、啊，呃，画画不但自己画。看别人的展览，然后可以增进自己的那个那种那种新的技巧，还有想法这样子。嗯嗯、那另外一个地地点，呃，我们找了三、啊、三个点。就是说，我觉
2: 得就是，哎、因为刚刚除了看之外，有没有让我们的孩子觉得说，哎、嗯欸，原来画的也可以拿来做展览？想想说，哎、欸，我也有机会变一个艺术家，像那些艺术家一样。对，所以
1: ，所以,所以我，我想让小孩子能够、嗯、能够能够到外面。然后再看展览，回头再看看自己的画，那那这样的那那种生活，呃，会比较充实一点啊。那、啊、另外一个点就是，我们在跟那个爱心家园，在东兴路那个爱爱心家园也借一天，所以我们一个礼拜就有三天。那老师就就呃移动式的到三个地点，然后去找、嗯嗯、走动式的教学这样子
2: 。因为大家很不相信，就是说来这边。作画是不用钱的哈，所以呢，我们有一个孩子就是小猴子哈，他的爸爸有一天他就觉得说，儿子每天我们要叫他大富康巴士，他觉得每天都出门，因为这个孩子以前是关在家里，前很少出去，没有办法出去，没有几乎没有机会出去。可是呢，自从他到呃到就到协会，他那时候还没有协会了，就刚要成立协会那时候，那蔡老师也是免费教，所以他爸爸就觉得说，怎么可能？那时候在早期最早的时候，因为学生少嘛，所以我们连画布啊什么都免费。那他爸爸就觉得说：“哎呦，我这个儿子怎么可能画画？哈！”所以呢，他有一天就突然间怎么样？你讲
1: ？哦，他突然间就跑到爱心家园去了，然后去了解说做富康巴十也不用钱。然后他是他是呃，这个这个到处去了解，最后才知道说做富康巴十不用钱、啊，来这边上课也不用钱。然后他他说。他他的小孩会不会呃受骗呐、啊？哎<笑>，会有受骗，所以他慢慢了解以后，就是说，哎、欸，真的，呃，社会还是有这样的一个地方，可以让他孩子可以学学，呃，对学习。因为他的孩子毕业以后，大概三年多都关在家里嘛，嗯、那一直都没有出来。那其实我们协会成立的目的，就是让这些小孩子能够走出来，嗯嗯不要只有只有待在家里嗯嗯。然后家里的话，他他他跟我讲嘛，他在家里就是早上睡到十一二点呐、啊。有时候起来的时候已经十二点，就妈妈那个便当啊，就跟她放在那个电锅里面啊，然后弄一条绳子出来，她就从绳子这样拉出来，然后就开开始吃他的饭。那中午那个过后呢，就看看电视啊，玩玩电脑啊。那晚上有时候因为白天睡得太饱了，晚上就可能呃上呃呃上网啊，玩电脑啊，玩到是呃在一两点，然后隔天又又又这样循环，又睡一天玩。所以这些障碍者孩子。这样子生活下来几年，他也自己觉得觉得没有意义，因为他脑性麻痹，那个智智能都还还是还是不错的，所以他自己也会也会思考说，这种生活对他来讲是有没有意义嘛？那他慢慢这样出来的话，他这样画画的话，他就慢慢接着说、欸，他自己找到找到一个重心、啊、甚至他学了这三四年以后，甚至有一个单位还请他去教，人家说你可不可以来教我们？呃，就不会画画画的孩子，他虽然是开着电动轮椅，他就很高兴说：“哎、欸，我歇了三四年以后，我竟然别人来请我说去教他们更重度障碍的那个孩子啊！”我想他他在这个中这个中间就找到意义了嘛？啊，那我这边有一个孩子，他这个手脚都都很困难。那刚开始的时候，他他要来，他连一块面包都拿都拿都拿,拿不起来。他吃东西的时候是。这样这样去咬的啦，这样咬咬面包吃，他手是没有办法去,去拿笔的、拿筷子的啦。那后来我们想到一个方法，你看，我们刚刚开始的时候就用这种方法，就是他他手没有办法，那我们就就用这种方法，能够让他让他能够戴着戴着这个帽子哈、哦，戴着这个帽子，然后呢，这个笔绑在这个地方，绑在这个地方，然后呢可以伸缩，啊、哦，让他能够伸缩。比如说他这样太。太短的话，它就长一点。然后呢，我的我的那个调色盘，<笑><笑>这样大家就比较容易清楚。嗯这个、然后呢，它就可以沾颜料然，然后就开始画这样子。哎、啊，需要人
2: 家帮忙了
1: 哈。对，当然需要人家帮忙。
2: 啊，拿水啊，这些东西。对
1: ,对、嗯、那甚甚至呢，我们可以用这个球，啊，可以沾颜色，然后画大面积的。嗯、这个这个这个也就是一个方法。嗯、那我想，我想这种这个、这个、这个孩子哈。啊呃，能够有这样的这种头杖，就是头带着笔，然后这个可以伸缩。那我们我们就从这个中间慢慢慢慢去去思考說，说怎么样的东西对他来讲是最方便。然后老师呢，他就不会不会无所事事，就坐在那个地方听老师这样讲话而已。那我们可以用这种方法让他能够操作，那他自然能够画出东西来了嘛。
0: 蔡其海老师，他在国立和美实验学校担任美术教育老师的时候，他教导了脑性麻痹的学生作画，还有电脑绘图。然后，老师他为脑性麻痹多重障碍的黄义贝设计了辅助道具。采访的时候，老师也直接为我们示范义贝他是如何透过辅助道具，利用头杖把画笔架在头上。像是啄木鸟一样前后的去摆动头部，一点一点的完成画作。那刚刚也有提到说，老师也会教大孩子们透过电脑来绘图。其实这个对学生谢卓华而言，他就借此开启了走向绘画和设计的路哦
1: 。所以这个啄木鸟后来有一个有一个出版社，这个是什么什么出版社？八八文化出版社。好，那这个作者叫刘刘青燕。他他写的写的这这这一本那个，对他把这个啄木鸟他怎么学画的过程，都把它放在这个故事里面。那现在很多学校都用这一本做生命交易。好，我想那个刘青燕老师，他就从网络上看到他的故事。那这个孩子他从不会画到会画的这个这个过程里面，他本来是一个行为或是心理是啊、呃、很不平衡的一个孩一个女孩子嘛。他甚至别人欺侮他，他都没有办法，因为他没有没有力量可以去抵抗嘛。他在坐的轮椅被背,背后放的那个那个饼干啊，他的文具啊被人家拿走，他也讲都讲不出来，打也打不到人，所以最后他他那种那种情绪啊是没有办法抒发出来的。可是透过画画的话，他后来找到找到一个出口，然后我们把他的话拿去做展览。然后甚至也可以得个佳作，或是呃这个入选，所以对他来讲，就接着他他自己慢慢找到一个成就，啊，那后来，哎、呃，那个大陆那边也请他过去，哎、呃，面面对那个一二十个的记者，然后去面对他们那边的障碍的孩子，当场的表演给给他看，再怎么重度，你只要有方华，有辅助，让让他能够找到一个一个一个出口，好、啊。那他。最后有成就感嘛？所以他整个人生就改变了。所以后来很多的这个记者啦，或者什么访问他，他甚至后来用用这样的一个方式哈、啊，用用这样的一个方式，然后这个这边是变成硬的，他可以打电脑。所以在网络上面呢，他有自己的部落格，然后有自己的文章。他虽然文章不是写得很好，但是他可以透过这样的那个键盘慢慢慢慢敲，慢慢敲。他现在连连那个 i iPad 他他都可以操作。好，这个这个孩子是。呃，对我们来讲是一个很大的、很大的成就。好、哦，他这么重度，然后能够达达到这样的一个一个生活品质，这对孩子来讲就是一个很大的改变。所以我们说，呃，画画协会那个那个 logo 里面的一个 P 就是偏庭嘛，就是、画画。那一个嘴巴出来，就是让这个画能够说出话来。这么重度的孩子，他根本没有办法讲话，但是透过他的话，你会感动，你晓得说这个孩子在告诉你什么。我还是可以的，我我能够，我不是什么都不能不能够不能够做。好，那孩子因为这样子，然后透过啊画画，他能够有展览，然后跟社会接触。我们甚至呃带他们到那个金门去展览，做两两岸的那个厦门也到金门那边做交流。然后呃我们去年还是前年，我们到日本，日本哎本，好，哦去，对对对。那做做这样的一个交流的时候，那孩孩子也可以晓得说，我们是呃，不但可以画画，我们还可以做一做一点国民外交。好、哦，这个这这个就是我们这个台湾日本的一个一个交流交流展览。啊、哦，那透过这样子的话，孩子走出去走出去了嘛。我们孩子甚至呃有五六个孩子是第一次坐上飞飞机，啊、哦，那。他也，他也，他也就是说我这一生因为画画，所以我改变了我的我的生活。那我想从这个中间，他，他也，他也生活品质也慢慢改善了呢。好、哦，他接触到人群也比较有机会这样子。好、哦，那这个就是其实我们呃当初呃这个画画协会成立的一个最大目的。当然，在画画协会还没有成立的時候，他说是有一个孩子是脑性麻痹的。那因为那时候他毕业以后。找到的工作并不是，并并没有很顺遂。那在职场里面，因为他脑性麻痹，所以可能会产生很多的误会，啊，让他自己慢慢就得到忧郁症。那呃，我跟李老李老师就鼓励鼓励这个呃中好、啊、这个这个孩子，就说你每一个月画出一张来，我们给你五千块
2: 。这个就是我们当时哈，呃，在。成立这个协会之前，我们有一个叫“圆梦创圆梦创作行
1: ”，圆对,對
2: 行动哈。那那这个部落格哈、啊，当初是为了杨宗豪。为什么？因为我们这个孩子，我们在以前在英国念书的时候之前，蔡老师跟我们常常会到那个他的一个呃，就是他在一个那个幼师山中，他爸在那边做那个警卫，是不是？
1: 对，呃，清清扫警卫、啊，对对对,对，
2: 然后他就是在那边创作、嗯，所以毕业以后呢，因为他也算是很有才华的一个孩子，所以蔡老师大概隔一段时间，我们就全家会去看他，去跟他讲怎么样怎么样。就后来我们出国五年就断掉了，那这断掉了以后，这个孩子呢，呃，在这中间里面就发生了一些事情，比如他爸爸过过来过世嘛，哈、嗯啊，那过世了以后就变成那个地方他不能再创作了。可是他创作量非常的大，然后在那个美国新闻处是嗯
1: ，美国新闻处。哎，他,他做展
2: 览，对，所以他的东西非常创创作也是非常，就是很量很多，而且非常棒。可是呢，因为这些作品我们不在了，我们在英国，所以这些东西就没有地方可以放
1: 。他爸爸,爸,爸就,就说要怎么办？后来就跟他讲说，我们搬不回去，就烧掉了。对。就全部把作品都了对，我们就觉得很可
2: 惜。对，但后来在去工厂，刚刚讲职场里面有没有？他因为讲不清楚，人家又可能讲他说什么东西掉了怎么样，他又没办法，因为老妈孩子讲话不清楚嘛，所以后来就导致他后来变成忧郁症。那我们就很心疼，可是又不知道怎么去帮他。那那一阵子，我们后来就本来是我们想说，我们每个人一个月五千块啊。我们那时候讲了，因为刚好听到一个故事，就是落包子打狗。哈、啊、的一个协会，那个就是说，我有一个画家，好像是文化大学的艺术家，刚好在呃，他在服役的时候，他跟他同袍里面有医生，那有律师，看他这么有才华，所以呢，我们就突然间跟他讲说，光我们两个帮他动力不够，所以呢，我们就会想到说，哎、欸，那这样子的话，我们是不是呃，除了我们每个月给他五千块之外，我们干脆因为只有一万块嘛，那这样觉得。好像那激励不够，因为我觉得我们两个是他老师，疼他、爱他、鼓励他，好像理比较理所当然。后来我们就想到一个方法，就是我们就把那个，我们就。从来没有做过募款的活动啊！我们那天就突然讲说，我们来募款了、啊，就在我们周边的同事里面去募款，朋友去募款嘛。就我们就募到好像十几万嘛，总共
1: 募了十四万。
2: 对，然后就说
1: 、欸、支持支持他一年，哎、欸，能够能够无忧无虑的去创作这样子。
2: 创作的那个每一幅画，就是有有捐款的人哈，就送他一幅画。那我们就。开了一次画展，然后还把他的创作放在那个圆梦创作的那个部落格里面。当初在漫画协会之前的前身，啊、那那在这样的一个过程里面，哎，他真的就振作起来，就画了很多画、啊、那呃，我们也看得到，就是说，我除了现场人家给他鼓励之外，因为我有很多学生。在学在大学里面，还有研究所，他听到这个故事，我就跟他们讲说：你们不一定要不一定要跟他买花，可是呢，你可以在部落格里面对他的话跟他说几句话，哈，然后去鼓励他。所以呢，呃，这个孩子其实也慢慢就就就就不会那就、就走出来了，对不对？哈。对，现
1: 在在那个 seven seven 上班嘛，上班当然不是全职的、嗯。不是亲子，但是他至少比如说礼拜一、礼拜二、礼拜三这样子，那这样子对他来讲，呃，他就有一个很好的一个寄托，这样子。
2: 哎、嗯，我们就看得到，就是说，像刚刚蔡老师讲到那个啄木鸟那个那个小朋友哈，那蔡老师前面的部分还没有讲，就是说他是从画看画开始讲。其实这个孩子当时蔡老师也讲说，因为他已经到听 A 九了，就是呃已经是呃青少年了哈，他很需要朋友。那到了高中级这个阶段的时候，那个就是说他会去，比如说，呃，我们过去用行为改变技术，就是说，像他在教育教在特教里面讲的就是，就说他有这样的问题行为，通常老师过去的话用负增强、用打的啊，或是用制止的、啊、或怎么样。可是，像不会去打他，可是他们会用，比如说，他有时候太生气了，他会有些情绪的问题，他会用轮椅去撞人家。所以呢，那。最好的方式，老师那个老师那个保卫老师就会想说，那你会撞人家，我把你的电池拿掉。好，那电拿掉了，他就变成不能靠近同学，他就更生气好，所以呢，那个那种情绪的反应又更激烈。就后来我们现在不是有一个特教法规里面，就是从美国到现在。特教法规里面有一个就正向行为支持策略的这种法案通过以后，就是不能用打骂的哈、啊，不能用行为改变技术。所以呢，我常常用易贝的这个活生生的例子去告诉我们的学学生，就是我们的失培生，跟他讲说，正向行为支持策略就像易贝一样，易贝他手也不能画，嘴巴也讲不清楚，然后呢，很多时候他很多东西累积在这个地方，没有办法。出来，当他没办法出来的时候，他情绪就出来，问题行为就跑发生了。所以在这种状况之下呢，我们就去看他问题行为发生的那个状况是什么原因。那我们就看，哎、欸，可能是他越不能沟通，等下越想讲讲不清楚的时候，人家误会他的时候，他也会有这种情绪。所以呢，呃，那个腐具就是刚刚那个头杖，其实就是可以用这个东西让他可以去打电脑啊。画画、啊，好，那这个画画这件事情，让他觉得人家看到他的能力了
1: 。这个孩子哈、啊，他因为有了头像，然后他可以表达了，好，那他很多事情他就，他就他就呃，他就能够自己说出来，这样子就能够借个借着头像。有一次我们学期末的时候，呃，我我们还在上课嘛，那我就说，哎、欸，今天我们最最后几堂课啊，我们今天来做烤肉活动，然后在回回去之前呢。你们就可以诶、呃、吃到烤肉，那宝、個、玉老师就在后面的，就做烤肉动作啦那些。然后可是他因为他是住在桃园，他那一天一定要提早提早回去。嗯、那他这我我们到到两点半的时候，他就突然间他就他就想说他还没有吃啊，可是到三点他吃不到啊，嗯、对呀、啊，他就赶快用用那个电<笑>那个头杖啊去打电脑，告诉我就说。蔡老师，我两点半就要走了，所以我要吃先吃肉。哎<笑><笑>、嗯，所以所以这个还是因为有这样的工具，所以他能够表达出来這樣
2: 。所以所以这个里面就是说，他的问题行为就他要发脾气或怎么样，那我们找出他的功能出来。他的功能就是他想要沟通。那要沟通的话，我们就找出一些策略，就像那头杖哈、哦，让他可以用这个头杖来替代他。问题行为替代他的那个沟通哈，那这样子的话，也不用去打他，也不用去骂他，然后人家也因为他的头胀看到他的能力，所以呢，他后来这些问题行为就自动消失了。哎，所以我们就觉得说，我常我有一年我不只是在上课会举这个例子，我甚至于有一次那个硕士班的考试，我也出这一题哈，因为我觉得说这个是太经典了，你知道，它是非常。典型的一个这样的正向行行为支持方案的一个例子
0: 哈。那师母李淑玲呢，其实是任教于国立台北教育大学特殊教育学系。蔡老师跟师母其实两位都是小儿麻痹患者，夫妻两两人七脚，但是他们却没有被命运打倒。而且还刻苦向学，在获得了公费补助留学之后，他们纷纷投入特殊教育哦。后来创造的画画协会啊，其实帮助了身心障碍的大孩子学画画，也能靠双手挣钱。从一开始每个月卖画的收入，一个月不到三千块，挂蛋更是家常便饭。其实，其实真的是很难去支撑协会整个运作的。因为他们常常连两万多块的房租都非常吃紧，不过老师们秉持着一个孩子都不能放弃的理念，在苦撑。他们希望能够盼,盼到不一样的春天。
2: <音>我们就看得到，就是说这些孩子确实是我们必须要给他一些呃，有机会，给他机会哈。然后他们比如说社会参与、嗯，我们把这些孩子从家里带带到社会里面来，然后让他。举办我们说举办很多的展览嘛，而且呢，在不同的地点，就借着展览，好、啊、让大社会大众看到孩子的能力，而不是只看到他们不能的地方。哈，我觉得这个部分里面，不是说画怎么样。我我记得有一次我们去展览时候，就有有一个观众就在讲，他说这些孩子的话虽然不是像艺术家这么样的美哈、啊，可是呢，他的整个过程。是一个生命教育整个的体现，所以在这种过程里面，他会觉得说，当我挂在家里的时候，或者挂在商场的办公室里面说，说他很泄气的时候，他说我只要回头一看那一幅画，我不敢放弃。哎，他说那是有能量的一张画，当时我听到很感动，因为我觉得这句话我一定要让我们的孩子知道。说，虽然就像我跟蔡老师一样，我们也不是一个很。很多很多很大力气的那个 Superman 啊 ，Super Superwoman 哈，那种那种人。可是我会觉得说，我们让社会看到我们的能量在哪里，也让社会看到我们孩子的能量在哪里。所以不只是这个些东西而已，不是这些话而已哈。我想背后还有他的、呃，就像前几天我们在生生障的那个身心障碍国际生障日，那有一个。哎，青商会哈，他常常来我们这边支持我们。他有一天，他突然间看到我们挂出来那个音乐会的画，他跟我讲说：“师母啊，你觉得我们的哪一幅画最有神的旨意？”他这样跟我问。那我就我就告诉他那个刚刚一千两、两千两跟五千两的故事给他听。我就跟他讲说，我们每一张画都有神的。旨意在里面，因为每一张画都非常不容易啊，有很多的家长孩子的坚持，我们才有办法让孩子画出这些东西来，所以他不能够跟一般的画来来看哈，美、啊、不美来这样来定来定义它了。我想这个是呃，我我刚刚插画的部分放掉了好。<笑>
0: 但嗯，刚刚师母虽然说,来说老师您是退而不休之后才来开成立这个协会，嗯、对，我相信其实很多的时候是因为我觉得有时候是反省自己、嗯，因为自己的状况是这样子、嗯，而希望一样的人可以不要再遭受一样的痛苦，所以我相信很多的可能也是上帝的旨意，所以您才来开始做这件
1: 事情。其实我我我觉得哈，我从小因为自己障碍嘛，那在特殊学校老师也很多的照顾。其实那时候我，我我要写学画，我也喜欢，我也喜欢学哦，比、呃、如说小提琴好了。可是那那种东西对我来讲太贵了。那我我我自己家里的那种状况，我爸爸是做工的嘛，好、哦、呃，吊帮模，那那这个弄水泥的，所以所以我我想我想家里的那个那种状况是不不允许的，所以画画对我来讲就会材料就会比较比较比较对比较便宜。那我记我记得那时候我开始画国画的时候，我那个那个美术老师梁梁素英老师，他买那个南珠笔给我，结果那个南珠笔当时一一支笔是三百块。那三十年前的话，这这三百块对我来讲是非常大的，可能可能现在可能是是呃这个三万块，诶、呃、有可能。所以那个那个那种。那种那那支笔对我来讲，这一生里面你，你我绝对不会忘记。那那种功绩，那我我这样一路走来，这样的一个一个呃，有一点点的那个成就，然后能够在这个职场里面能够生活，那对我来讲是一个很大的突破嘛。那当我退下来以后，我觉得说这些工具其实很简单，不需要不需要太多的太多的花费。那让我们这些障碍的孩子能够有机会。来画画的话，也不需要太多的太多的这个这个这个花费的钱，好。但是在，在在这个中间最困难的地方是，妈妈要不要，爸爸要不要给他带出来？好，你你另外一个问题就是，他到底要怎么出来？呃，一一方面是，一方面是能够呃这些材料能够科普，可是你你父母亲不愿意带他出来的话。那都免谈了，好，我们很,很多事情都都都等于零啊，所以你看那个父母亲的那种心理的科普，就说你不要认为你把一个障碍的孩子带在身边，你会觉得很可可耻啊，你要很有勇气的把这个孩子带出来，让社会呃大众晓得说，我们社会就是有这样这样的一群孩子，那社会本来就是要多多元的那个包容嘛，那。那这些孩子才能够走出来，啊，不然很多孩子他就因为父母亲哎不好意思，或是小孩子羞于见人，啊，像像我小时候也是这样子啊。我自己在家里的话，我那时候因为还还不能不能起来走路，都在地上爬，啊，那经过开刀啦、附健以后才能够撑着拐杖、嗯、起来。那小时候小时候大概大概的情况就是这样子。我在家里的话，那个那个客厅，那。爸爸妈妈知道有人要来要来了，呃，已经已经进来了，就跟我讲，啊嗨啊嗨啊，你去别去敖好，那我就赶快爬爬爬爬到后面去藏起来，好，那第一个就是就会这样这个小孩子就久而久之，他就是晓得有外面的人来，我就赶快躲起来，不要不要不要给别人看到，好，不要给别人看到。那爸爸妈妈久而久之以后，他也想说我。我不要给我亲戚朋友或是那些外面的人看到我的孩子是这样子。那早早期的是这样子，甚至到现在有可能也是这样子，比较重度的家里的那种状况。像我的像我的话还还会讲话，手还很灵巧啊。那我,我爸爸妈妈他他都会因为外面的那个眼光，会造成他他们就怕说，哎、欸，我这个孩子我不要因为因为这样子让他受伤。爸爸妈妈是寄予保护的、保护的那种、那種那种心理，可是这样的障碍的孩子就不容易让他能够能能够走出来，就走不出来了嘛。啊你，你你久而久之，那个爸爸妈妈也是蒙上一层阴阴影。所以，所以协会成立最大的目的就是让这些小孩子能够从家庭把他把把他引引导出来，对，引引出来，然后爸爸妈妈也接着说：“欸、我带这个小孩子。”我高高兴兴的带他出来，能够快快乐乐的过一天，那这个是很大的、很大的突破。那当然这一点，我们每一个新的、新新的学员都要经历过一次的这个、这个、这个、这个挑战，好、哦，让让让让这些那个爸爸妈妈、让父母亲能够接受这样子，啊、哦，慢慢他觉觉得说，哎、欸，对我这个孩子走出来以后，他比较快乐，好、哦，那那。我能够向社会大众，我假设是自闭症的孩子，你让他接触到社会，那社会也晓得说，哇、哦，自闭症的孩子，他人太多的时候，他可能就会那、這个嘴巴就死喋亮，喋死亮，哦，就是一直念啊，或是他会有一些有一些有一些动作，甚至他可能会摸你的头发，他都他都不是要跟你性骚扰，好、哦，他可能不是要攻击你，那这些这些你你你让大众能够晓得。然后让他能够晓得说，自闭症是就是这样的一个一个情况。那脑性麻痹，他可能讲话讲不清楚，可是他有时候就会流口水。他他这种样子，就是他他的他的那个那个整个整个的那个呃生理啦，这这那个限制，他没有办法，他没有办法控制，他就就是会这样子。那慢慢你就不会觉得说他是有问题的小孩子。那我第一次带着那个脑性麻痹的孩子到火车站去坐车。有一个有一个妈妈带着一个一个一个小孩子刚刚学走路的那个那个小孩子当然是呃很自然的就这走走走就走到这个脑性麻痹这个孩子的身边，可是妈那个妈妈看到他跟他那个一开口讲话说你好可爱哦、喔，再这样讲出来，然后口水就流出来，他妈妈吓了一跳，赶快把那个小孩子抱着就赶快跑，好，他因为不晓得说脑性麻痹的孩子他是不会伤害到你的你的小孩子的，好。他因为不懂嘛，他没有没有这这方面的知识，所以是让他能够害怕。那我们把障碍的孩子随时推向，把他引出来，走走入社会里面，那让社会的很多人能够了解，啊、哦，能够晓得这种情况啊、哦，自闭症就是这样的类型，然后脑性麻痹这样的人，多重障碍是怎么样的一个情况，智能障碍他可能跟你呃这个沟通的时候怎么样会发生怎样的障碍，那让社会每一个角落里面。都晓得障碍的孩子就是这样子，那我们他假假设是走出来的话，我们在适当的那种状况里面，我们怎么样去帮助他，怎么样去成成全这个这个孩子啊，让让他能够跟社会融合在一起，好、哦，不要因为他上了那个那个那个那个汽车，他就他就觉得说，哎、欸，你怎么这这样子，我就叫推他去叫你不要坐啦，或是说，这、呃、个坐轮椅的叫他说，哎、欸，你这么不方便，怎么还要走出来？会造成大家的很困扰，哎，反而更哎，还、欸、反而更要走出来。我们台中市的司机甚至有告诉我们，这个障碍的孩子说：“你做东西这么不方便，你都还出来干嘛、啊？好、哦，你这样子，你这样子会很危险的。啊、那那这样久而久之的，这个小孩子就会会退缩嘛。对，以、啊、阿父母就带他出去，别人这样跟你讲的话，那父母亲也觉得很受伤，很受伤，他可能就。比较没有那种勇气再带孩子出来，好，所以把孩子带出来，呃，让孩子能够在这个社会里面很自然的生存，这个就是他们的他们的一部分啊，这个、就是就是他们的生活啊，那我们怎么可以拒绝他们，对不对？好，那那那这样的久而久之，大家融合在一起的话，整个社会那种氛围就会更好一点嘛。好，那我想这个。这一点可能就是那个父母亲，呃，我们对父母亲的一个缺席，那也是我们协会成立的一个困难的地方
0: 。其实唯有认识才能够理解，那也有，那也唯有理解才能够同理。很多人觉得蔡其海老师他很傻，但是陪伴着他一路走来的师母，或许最能够感受到他的执着
2: 。像当初哈、哦。他说他小时候是这样子，那我的话我是，呃，应该在那个乡下、哦、出生的时候还好好的，后来就变成身心障碍嘛。那常常会有多人就觉得说，哎呀，这个女孩子怎么好好的，为什么会这样？嗯，可能是上辈子做了什么事，这辈子才要这样子，或者是说，呃，父母做了什么事，这个才会孩子才会这样的。所以有那一种还债的那个意味在里面。那我就会觉得说，我还不太喜欢这种感觉。那后来不知道在一个，因为那时候我们乡下有一个教堂，那时候我就听到有一段话，就是说我们这样子是因为，嗯，要彰显上帝的荣耀，哎，然后呢，我就觉得说这个我喜欢，哎，所以那个时候就埋下种子，觉得说，所以我们也会觉得说，很多的家长会觉得这样的孩子带出去，有时候会躲躲藏藏的。可是有一有些家长，他就是把孩子就是很容易把他带出去，然后呢，会觉得说，我有这样的孩子，就像你刚刚讲，不是羞耻，好、哦，有时候是一种表示，我们可以承担得住更大的爱在里面，好、哦，因为你说养一般孩子就是要很多的爱，那身心障碍孩子要更多更多的爱在这里面
1: 。其实我们现在退休了哈，就是把它看待成，我们就是一个呃。一个自贡的角色，就这些孩子不是我们要教他什么，我们是用时间来陪伴他们，那让他们呢能够慢慢慢慢的就能够画出来他们自己想要画的画。那我们不要介入太多，因为我我我我們那个父母亲来的时候在旁边看着小孩子就，就就会觉得说，哎、欸，画一个圆圈也画不好，然后画一个直线也是这样躲来躲去躲来躲去，他那个手就是这样子啊，他他画出来就是这样的这样的。锯齿锯锯齿状的那种方式没有什么不好啊，可是我们大人都不能接受，他们怎么画出来是这样子啊、哦？那你你假假设大人是用这种角度去看他的话，他還有很多的限制。其实我们现在当老、呃、当老师或是这个职工或是妈妈在旁边的，我常常跟他们讲说，我们是不是可以用另外一种心情，就是我们在陪伴他们啊、哦，陪伴他们。那他需要。哎，挤什么颜色？挤不挤不出来的时候，我们帮他挤一下；笔掉了，帮他帮他捡起来。然后呢，帮他调颜色。他做完以后，我们帮他收拾的，能够替他这个洗洗笔，或者是怎么样，他没有没有办法做的好的部分。当然，当我们要引导他做，可是他可能在某一个部分，呃，这个做不好，我们跟他支持。所以，我们就是一个自工的角色。好，我们这边所有过来的，还、啊、还有，还、啊、还有很多的大学生在。呃，在我们这边当职工的、嗯，我们就是用这样的一个心情，嗯、啊，后面就是对，那个那个就是呃亚洲,洲大学来的，他亚洲大学来的来五六个，好、啊嗯，对，那这样的陪伴的方式，嗯、你你就会看到孩子的一个特色，我们就要用欣赏的眼光去看他们，他们画出来的那个圆圈，他们画出来的那个造型，他画出来的鸡，你看看。你看看刚刚刚那边有一个有有一有一,有一只鸡，我们明为明年这个画鸡，他画鸡是画是画出来是这样子，可是我们大大人就说，欸、小静你画出来的那个都不像那个鸡，他那个鸡就是他的造型啊，他特殊的符号啊，我们我今天看到这些孩子的的特色就是在哪边，就是他们能够自己创造，他就就就是很独特，对，常常有人说，哎、欸，蔡老师你到你到底看到看上他们看看上他们什么？我说，我看上是看上他们的才能呐、啊，他们那种创造的那种造型哈、啊，是你是你画不出来的。我们一般一般人来画的话，我们都会去把把那个真正的鸡把它抓出来，然后就一直在那边描描它的轮廓，然后在这边修改。好，还要画它的颜色。他们不管呐、啊，他们的羽毛就变成这样一块一块的啊。好，那那個、突然间，他的那,那个那个一只小鸡站在它上面，你看那个小鸡多可爱。他那个不晓得什么角度，我都不晓得他是什么什么角度画出来的。眼睛在正面，嘴巴是在侧面，所以他他啊、好，毕卡索一样。对，你为什么要用要用那个写实的那个观点去看他？你为什么不要看看他的他独特的地方？对，我们每个孩子画出来的自闭症有自闭症的特色，那个障碍者有障碍者，即使是两个自闭症画出来都不一样。那这个这个这个就是它的价值的所在嘛。
2: 其实我们也会去开一种课程啊、哎，就是除了画画之外，我们会介绍一些艺术家，像毕卡索啊，我们介绍了好几位米罗啊什么之类的哈、啊。那我们会发现说，有些时候我们大人会用我们以为的完美，认为那才是好的。其实我们就像刚刚讲的，其实还有孩子独特性。那我们就会介绍这些，有些以前过去我们看到这些画会觉得很奇怪。啊，不知道这画什么的，可是他可以挂在美术馆里面。我们到维也纳看到那些什么，呃、欸，很奇奇怪怪的画，所以我们就會介绍这些画给家长、给小孩。所以，我们现在小孩都很厉害哦，他有时候会讲说啊，谁画的很像毕卡索？所以我们还带他们去看那个美术馆，叫做草间弥生，不是一堆圈圈吗？所以他们每个人讲，哎、欸，我也可以当草间弥生。所以，你会觉得说，说实在了，什么叫艺术家？啊？人人都可以当艺术家，只要上帝创造的都是美啊！我觉得很多的东西就是真的，因为呃，常常我们都会自以为是。其实呢，我们孩子的东西，好、哦，他有他独特性。所以我常常听蔡老师讲说，比卡索最有名的一句话就是：“我要回到小孩子的样式，是對
1: 回到小孩子的这个创作的样式，<笑>就说我的我的真正的创作哈。我要突破的话，我就是要回到孩子的那种纯真，嗯、
2: 是、
1: 嗯，那我才能够创作出来。所以你看，毕卡索后面的那个那个立体派啦，嗯、还有还有分析立体派啦，很多是从小孩子的那个那个画面、嗯，他的他的精华里面去结结起出来的。嗯、所以我，我我想，我想，我想很多的很多的创作哈、啊，从孩子的孩子的那种纯真里面，是找到找到真正的真正的创作啊，啊、嗯，那。哎、欸，我我们这些孩子，你就是当一个志工，那陪伴他，我们用时间等待，让他的话慢慢呈现出来。我们孩子有时候一张画是很久嘛，啊你，你你在旁边陪伴的人哈、哦，你就是要耐有有有,有耐心，你不要没有耐心就帮忙说，哎，我帮你画比较快一点，哦，他涂一面呃这个这个一个一个方块啊，要涂颜色，他可能。怎么突了两三个小时才涂这样子？我我我们在旁边的人当自工的方式就是，你不要自以为是，就是帮他帮他帮他做，你让他慢慢做，慢慢做。我们就是陪伴他，他时间很多嘛。那我们的角色就是陪伴。那你陪伴他，你要你要用欣赏的眼光去看他，你不要用那种用那种批判的挑剔，呃，用一般人的一种一种方式去看待他。他就他永远都不是，那你就是用优势的观点去看他的时候，他每一笔你都很欣赏他，那他就很快乐嘛。好、哦，我想，我想你，你陪伴孩子出来的话，我们现在陪伴这个孩子，我们就是让孩子能够快乐。我们不然的话，我们就在家里，反正大家一起忧愁嘛。啊、哦，对，那你出来的话就是找快乐嘛
0: 。身体的不自由像一座高山，限制了身心障碍者。但是他们透过绘画发生，从此有光有了光。一路走来比别人辛苦，蔡老师跟师母他们孤独过、沮丧过，不过他们从来没有放弃这条举步维艰的恩典之路哦。因为荆棘的淬炼，只会使他们的人生画布的色彩更加绽放、更美
2: 。来这边，一方面。创作还是在创作，有时候家长也跟着一起创作，所以我们说创作很容易忘我，哈、啊，那很容易投入。当职工也是一件很容易投入跟忘我。我想，嗯，的家长啦，哈，或者是一些实习生，哈，或者一些这些学生，他只要很投入在这这件事情的时候，他会觉得一天过得好快，哎，所以我們常常觉得说，哎、欸，要优也很难哎、欸，因为你已经忘记自己了，整个都投入在。另外一件事情上，投入艺术上面，投入投入到自己的孩子这些身上，好，那我会觉得说，也觉得说，孩子需要我们，我们也需要他们。我觉得在这样的一个建构这样的关系的时候，我觉得这是很过瘾的一件事情，就是你会忘掉很多事情。所以我常常在台北里面上班，觉得很有压力。可是来这边，我是来这边舒压啊，来这边疗愈。对，因为你知道我们这边，孩子有的真的是好可爱，因为他们的心智年龄有的就。很小啊，像那个祥义啊，有几个孩子哈、啊，还有小青啊，这些你看到他，你就觉得你所有烦恼都会忘记，因为他们非常的纯真，非常的可爱啊，所以不是我们疗愈他，有时候是他们在疗愈我们哈、啊，所以我想这也是呃互惠啦。哈、啊
0: 。这个采访啊，其实直到四年后的现在听，还是觉得历历在目。人生走过的每一步都不会浪费。那故事就像酿酒一样，越陈越香。蔡其海老师还有师母李淑玲的乐观，其实让我感受到一件好事常常是从一个人的善念开始的。那因为共鸣，所以感动了一群人，开始走向繁花盛开的未来。那或许真实的世界并不是总是那么美好，甚至有时候是有点残酷的。但是我相信，我们持续不断地探索着未知，那可能会带来希望还有改变的契机哦。那今天的志工台湾就进行到这儿，但是画画协会的故事未完待续，我们在下一集节目还是要与你相约。我是家芳，那每个礼拜二晚上六点半继续和你分享更多的故事。虽然现在是 work from home， 不过我相信我们所。分享的这些故事，他的感动一点都不会打折扣。那我们就下期节目再见喽，拜拜
2: 。其实我们只是一个单纯就是寻找快乐而已。那服务人是快乐的，所以我们就一直走向这一条志工的道路。成为一位志工这样的身份呢，可以说是人类行为里面一种很珍贵、很棒的一个
0: 呃礼物。学会付出，体会爱。车王电子邀您一起共创美好的智工台湾。